0: mi voz al cantar, tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé una puerta violenta. Buenas tardes, queridos oyentes
1: y oyentas y televidentes y de todo, de LV Radio, ¿qué tal? Bienvenidos a este El Decreto Especial Aumento, violencia sexual, aumento o no aumento o, o perseverancia o todo junto, porque estamos viendo últimamente, estamos viendo lo más, pero la realidad es que hay eh, seis violaciones diarias en, en nuestro país, o, o algunos datos que es una cada seis horas, que son cuatro, ¿no? Eh, que estamos viendo en los últimos casos como por ejemplo el caso de Igualada, que Miriam nos lo va a explicar muy bien porque ha hecho el seguimiento perfectamente, o casos antiguos que se vuelven a retomar, que son feminicidios, o casos superactuales, que también Ana nos podrá ilustrar un poco porque ahí está, como el caso que nos preocupa y nos ocupa de Esther López, que en algo que allí cerquita de tu casa, que muchos medios intentaron hacerlo pasar como un accidente, ¿verdad? Cuando todas teníamos bien claro que se trataba de un feminicidio. Elena, buenas noches, bienvenida a esta casa, es tu primera vez.
2: Sí, nerviosa.
1: No, pues aquí estás en familia, en, ter en territorio nada hostil. Ella es Elena Catalán, es activista, es escritora, es técnica de violencia de género y es una compañera excelente y una activista, vamos, de allí, de las tierras del norte, que porque ya está bien al norte del Pirineo, pero es un placer tenerte por aquí. Bienvenida, Elena.
3: Gracias, gracias, Nuria.
1: Ana, bienvenida otra tarde más, a esta ya es tu casa. Gracias. ¿Qué tal, cómo estás?
3: Pues todo muy bien.
1: Todo muy bien, me alegro. Miriam, bienvenida otra vez. Naci no me ha venido dos veces. Ya ves,
4: pero esta es mi primera vez en directo, ¿eh? Estoy un poco más... Oh,
1: no, para que veas, para que veas. Aquí Miriam es una maravillosa periodista del taquirafo.com. Y tenemos un señor aquí que hemos invitado hoy también, que bueno, le dejamos venir porque es colega y porque sabe <risa> un montón. Tenemos el placer de tener aquí al amigo Luis Ballester. Luis, buenas tardes, bienvenido hasta tu casa otra vez.
5: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Luis Ballester es, para quien no lo sepa, que yo creo que sabe todo el mundo, yo creo que el que más sabe del mundo de, eh, de las causas que tiene la pornografía y la violencia sexual consumida si es vena por internet en la adolescencia y al final en, to en toda la gente. ¿no? Entonces, el sociólogo es la Universidad de García Balear y no hace falta que lo presente más porque estoy segura que todo el mundo lo conoce. Una vez hechas todas las presentaciones, saludamos a la audiencia que ya está participando por el chat. Eh, recordamos que todo el mundo puede participar en directo a través del chat, iremos sacando las preguntas y sin más. Eh, Ana, por ejemplo, hablábamos antes del, del tema de... Ana, de Esther Pinedo, de Esther López de Traspinedo, un caso que empezó claramente como un feminicidio, que luego vimos que como la prensa algunos medios quisieron echarle tierra como si aquello hubiera sido eh, un accidente. Tú estás allí, tú estás en Valladolid, tú estás cerca, tú eres activista, tú eres, estás dentro del feminismo, ¿cómo estáis viviendo vosotras este caso de, de una chavala joven que al fin y al cabo lo único que hace es irse a tomar unas cervezas a ver un partido de fútbol con los colegas y acaba en una...
3: Y acaba primera. como acaba. Pues mira, nosotras nos personamos el día de la manifestación en Traspinedo, voluntariamente muchas de las chicas de Malma fuimos. Yo cogí mi coche y me fui con dos compañeras eh, a guardar unos minutos de silencio, a acompañar a la familia y a presionar para que no se abandonara la investigación. Es muy importante porque Ajá. la verdad es que ocurrió en unas circunstancias extrañísimas, no se, re, no se descubrió el cadáver hasta 22 días después y en una zona en la que es perfectamente visible, pero claro, tú sabes que las carreteras, sobre todo las carreteras rurales, las carreteras comarcales, tienen dos pequeñas vaguaditas a los lados para desaguar, pasa mucho las carreteras rurales, y ahí estaba, pasó todo el mundo y nadie la vio, y a los 22 días se recupera el cadáver. Lo primero que se piensa es, pues una cosa muy lógica, es que había sido embestida por un vehículo que se dio a la fuga, ¿vale? Pero... A ver, hay muchas, eh, muchas pesquisas de la policía que hacen suponer que esa no fue una muerte accidental. Si, que es muy difícil que por eso a las 4 o las 5 de la mañana, cuando ocurrió el, el accidente eh, o la desaparición de Esther, eh, pasan muy pocos coches por ahí, porque tienes que ir expresamente atrás Traspinedo desde la carretera nacional. Y otra cosa... O sea, no es una es que,
1: carretera de tránsito, tienes que hacer un desvío y pasar por ahí y hay un, cam un caminillo. Para que
3: y luego, una cosa que a mí, siempre me sorprendió desde el primer momento, es que el teléfono de se intentó poner en marcha para llamar a su madre para pedir auxilio a las 5 de la mañana. Pero estaba tan débil que ni siquiera fue capaz de articular palabra. Ella intentó coger su teléfono, o sea, ella intentó de alguna manera decir, me estoy muriendo, venir a por mí, algo. Y eso es lo que yo creo que nos hace pensar que quien la mató la mató sabiendo lo que hacía es decir, que... y luego el teléfono ha desaparecido ha aparecido en otras partes no está mordisqueada por animales porque una persona un cuerpo un cadáver que pasa 22 días a la intemperie tiene que tener unos síntomas de pues algún animal los zorros ahí es una zona eh, de mucho bosque es, decir, es todo tan extraño pero yo creo que al final se va a saber se va a saber. Yo estoy convencida de que la policía avanza... Esto avanza muy lentamente, como ha pasado en el caso de Igualada. Esto avanza muy lentamente, pero al final se sabrá.
1: Vamos al caso de Igualada, porque tú has dicho una cosa que es muy interesante y que no y que en la Igualada también se ha dado, que es el fenómeno de las feministas, de las activistas, de las mujeres, presionando para que no eh, decayera la investigación y el interés sobre el caso. En Igualada lo han hecho las chicas de Partú Partotas, que es una plataforma que se creó ad hoc para que incluso llegaba, llegaran a manifestarse cada mes en la puerta de la comisaría de los Mossos de Igualada, para que la investigación siguiera, porque había un momento en que parecía que no estaba avanzando ni para adelante ni para atrás, pasaban los meses y no pasaba nada, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que aquí también se ha dado, pero vamos a ver el tema de cómo se ha seguido. Miriam, no sabemos el caso de Igualada de memoria, pero, eh, o sea, lo, la, lo que por ejemplo, lo que ha, lo que ha comentado las diferencias ¿no? de, de lo que ha comentado Ana, a lo que hemos en lo que hemos podido hacer aquí, el tratamiento que se ha dado, el, el caso de igualada, el, el caso de, de este todavía no, no no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, no es no, no es un caso de violencia sexual estrictamente, porque parece que en el, en el cadáver no hay signos de, de haber sido abusada sexualmente, por lo menos que sepamos todavía, pero es un feminicidio, todo apunta a que es un feminicidio. En el caso de igualada es un caso de violencia sexual y no es un feminicidio porque pasó un camionero, porque si no sería también un feminicidio. Entonces, sí. En el tema de los medios en estos en estos casos, tú como periodista especializada en crónica negra, eh, ¿qué hacéis? ¿Ponéis el foco en el, en, el, en el agresor? ¿Se pone el foco en la víctima? ¿Por qué se decide hacer una cosa o la otra? Cuéntanos un poco desde el mundo de los medios de comunicación.
4: Mira, lamentablemente ponemos el foco en el agresor, normalmente. Sí que hay medios que intentamos eh, trabajar en otra línea, intentamos poner también el foco en la víctima. De hecho, eh, creo que en el caso de este López se ha puesto mucho el foco en la víctima porque también ha habido mucha presión de grupos activistas detrás que han, han potenciado esto ¿no? y han hecho que el caso no decayera y que el caso se siguiese investigando y han tratado mucho desde el punto de vista de la víctima. Y esto en el caso de Igualada no ha sido así. Y, cómo lo, y, y ahora os lo voy a ejemplificar por qué. Hemos tenido noticias del caso de Esther López desde el momento de su desaparición hasta el día de hoy y no han decaído las noticias semanalmente, han ido saliendo cositas. Si no era una manifestación, era una prueba nueva. Si no eran eh, los avances de la investigación, si no eran una declaración de algún grupo o de la familia. En el caso de Igualada, eh, el, la investigación se estaba haciendo de una manera eh, clandestina, se estaba, estaba bajo su decreto de sumario, nadie sabía nada de la investigación, por lo tanto, no podíamos hablar de, del agresor pero hubo un momento que se dejó de hablar de la víctima
0: Ajá. y ahora
4: se ha vuelto a retomar cuando ya se sabe quién es el agresor entonces esto te hace pensar de que normalmente los medios de comunicación normalmente es la mayoría de los casos eh, es un ejemplo nos centramos en el agresor porque ahora que se sabe quién es ha empezado a salir de todo otra vez y pobre chica y pobre muchacha y joder es que estaba acompañada por los mosos coño esto porque no lo hemos explicado en estos seis meses que ha durado la investigación esto ya se podía haber dado y sin embargo no lo hemos dado no, mmm, Ahí tengo que hacer un poco de autocrítica porque porque lo podría haber dado yo. Y no lo hice. Sí que es verdad que nosotros hicimos un seguimiento. Tú, Nuria, lo sabes. Eh, nuestro jefe, Carlos Chile. Eh, era el primero que nos decía, por favor, estar pendientes del tema de igual edad, que no decaiga, que se nos vea presentes ahí, que se nos vea investigando, que, que no dejemos a la víctima olvidada porque hay una víctima de 16 años que es una niña que tiene unas secuelas que le van a durar por vida, entre otras cosas, porque ha perdido una audición. Eh, al margen de, de, del trauma y de las secuelas psicológicas que seguramente le quedarán por vida, pero en este caso de esta pobre niña es que no escucha de un ojo, o sea, eh, perdón, no escucha de un oído, o sea, mm, más claro que esto, no hay nada. Entonces, lamentablemente y tengo que hacer autocrítica, muchas veces nos centramos en la figura del agresor y nos olvidamos de la víctima. Y el otro día, precisamente estábamos hablando de esto en un certamen de novela negra que fuimos a hacer en, en la Baidarán, en aquí en Cataluña, y precisamente tuve que, 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 o sea, tuve que contestar esta pregunta y me di cuenta que hemos vuelto a sacar el tema cuando hemos sabido quién es el agresor, pero durante estos meses mmm, nos hemos olvidado de la víctima y es una pena.
1: Luis, ¿tú cómo crees que influye esto? O sea, por ejemplo, en el último tema así más gordo que tenemos encima de la mesa, ¿no? Que es el tema de igualada, que ya sabemos todo, que sabemos cómo ha sido, que es el, la materialización, ¿no? De aquella violación que todas tenemos en la cabeza desde que tenemos 12 o 13 años, que salimos solas a la calle, que es el señor que te va a saltar en mitad de la calle que no te conoce de nada, es el violador ese eh, que casi nunca ese es el violador hay que decirlo, de los violadores siempre, casi siempre son otra gente, que sí conocen, ¿no? Pero eh, esto y que se saque así, o que o como ¿puede llegar a ser un modelo patrón de alguien? O sea, por ejemplo, en el, esta escena que ha pasado, ¿tú crees que se traspolará, por ejemplo, al porno como se traspasó la escena de la manada? O sea, quiero decir, cuando pasó lo de Pamplona, eh, lo más buscado, tú lo sabes, porque eres tú el que nos lo ha explicado, en las páginas de porno era violación en grupo. ¿Crees que esto puede derivar en otro tipo de consumo de tal o de idealización al dar tantísimo detalle? No sé, es que sabemos todo lo que pasó, es que podemos hacernos una idea en la cabeza de paso por paso lo que pasó.
5: El, el porno, eh, tú antes lo comentabas, es uno de los activadores de la violencia sexual, claramente. Aumenta la demanda de prostitución, aumenta la, la consideración de la, de la violación en grupo, ...como una aventura, ¿no? pero también de cualquier otro tipo de violación. ¿no? Eh, por tanto, eh, del, del porno salen modelos... ...y el porno eh, mimetiza también eh, experiencias que, que en la fantasía de algunos... ha sido ...han sido desarrolladas eh, pues en la literatura o en, o en la vida real. ¿no? Eh, efectivamente, es un activador y, y a la vez es un reproductor de cosas que están pasando... Eh, lo más preocupante es que va acompañado en este momento de eh, un discurso que se está construyendo en redes sociales a partir de, de la influencia que tienen eh, pues los influencers los youtubers etcétera etcétera muchos de ellos especialmente tóxicos porque lo que hacen es generar como un discurso de aceptación y de justificación que el, el porno no puede aportar porque lo aporta con imágenes pero no lo aporta con la ideología con la construcción de las actitudes que... y con ese discurso adaptado por edades que sí están haciendo los influencers y entonces, bueno, esas tres o cuatro cosas, el, el porno con esa con esa eh, dinámica, eh, las redes sociales con la manera de ser tóxicas que ya conocemos bien y, y la prostitución tal como la tenemos en, en nuestros países, eh, pues eh, verdaderamente eh, el fenómeno de la violencia sexual... Eh, no se moderará
1: y pero no se moderará me queda claro porque vámonos de igualada a otro caso también de esta semana también en Cataluña porque esto tela eh o sea el, la zona siempre es casi la misma sí. el chaval este de 14 años o de 15 años que viola a una a una colega de 13 esto Elena o sea tú desde tu desde ¿cómo se o sea cómo nos ponemos en o sea cómo hemos llegado cómo hemos llegado a esa situación desde lo, desde el o sea, desde que te, tú puedes ver como técnica de violencia, ¿cómo puedes explicar una situación de ese tipo con dos críos, niños? O sea, 13 y 15, eh, a ti te llega ese caso y tú, ¿cómo lo podrías gestionar? O sea, ¿qué explicación podrías dar desde, desde la técnica de lo que es la intervención en la violencia de, de género?
2: Claro, a ver, hay que tener muy en cuenta que la, la estadística es brutal y que uno de cada cuatro niños sufre violencia en el hogar y una de cada cinco niñas o niños en general eh, sufre eh, abuso sexual, el 80% en el hogar. Entonces, piensa que uno de cada cinco niños que sufre violencia en una clase normal de 25 niños, hay cinco niños abusados, o que han sido violados, o que sufren abuso reiterado, porque eh, eso, claro, genera un trauma. Y, y aparte, un 20% de esos niños abusados. Van a recrear ese abuso, van a ser abusadores también. Entonces estamos generando un trauma to totalmente todo el rato y aparte la, la sociedad también la están insensibilizando al trauma. Es decir, al final la gente lo que hace es disociar. La canción esta que ha salido en la cortinilla, ¿no? Que habla de violencia y que se abre una puerta violeta y que va a un prado y se sienta a salvo es la disociación. La ah. gente acaba disociando y la gente acaba para poder sentir algo hay mucha gente, o sea, a través del trauma se acaba generando eh, una especie de alexitimia, ¿no? Una, una, el, el no entender las propias emociones, el no entender las propias emociones de los demás y luego también un, una especie de, pierdes la capacidad de sentir y al final buscas como emociones todavía más fuertes para poder sentir algo. Entonces, y la ira, ¿no? Porque luego toda represión traída y los la, es que los críos están viviendo unas situaciones muy fuertes de violencia. Luego a mí me cuentan, por ejemplo, profesoras que se están dando muchísimos casos de niños, pues, porque claro, mucho porno también lo consumen en casa o los padres ven programación que no es adecuada para, para según qué edades. Hay un montón, por ejemplo, hay una serie muy conocida, eh... La de salami, ah, bueno. por decirlo así, por no decir el nombre. Eh, claro, los niños la lo ven y los niños reproducen actitudes de la chusa, por ejemplo, en el, en el colegio, de, de las mamadas, con niños más pequeños. Pero eso ya está pasando en colegio. Entonces, claro, ahí, ahí ya es, eh, como dicen en la serie, no hay un gran cajón de mierda ahí.
1: Yo y no hay muchísimo maltrato, muchísimo abuso,
2: pero ya desde pequeños también. Entonces, claro, generamos depredadores ya desde pequeños, porque ya, ya han vivido ese trauma, eh, luego estará, pues, ejemplo, la, la niña en cuestión, claro, no sé del caso, pero también pasa mucho que cuando una persona sufre violencia, violencia sexual, claro, el, el hecho de que te disocies hace que no sepa reaccionar, porque el cerebro eh, normalmente pues tiene para, eh, pues el, eh, para huir, pues puede huir puede hacer lucha o puede desconectarse completamente. Y a veces y luego también la gente que ha sufrido abuso puede tener una, una hiper al abuso, eh, o sea, se pueden volver contrafóbicos y pueden ir a buscar situaciones para intentar controlar. Es decir, una persona que ha sufrido abuso puede decir, pues ahora yo voy a ser hipersexual porque ahora controlo yo la situación. Es que se dan muchas, hay muchas variantes ahí. Abro la
1: mesa a todos los que queráis... O sea, ya no os voy a ir dando la palabra, ¿eh? Todo el que quiera decir algo al respecto de lo que está diciendo Elena, que lo, que lo diga de lo que ha dicho Luis, ¿vale? Si alguien quiere sí, intervenir, sí. tiene la palabra en este mismo momento. ¿Alguien quiere seguir? Si no, me voy al chat. Venga, nadie. No, es que ver, lo
3: que está diciendo Elena a mí me preocupa desde el momento en que parece que lo estemos justificando. Hay niños que recrean, o sea, que sufren violencia, lo sabemos todos, en el ámbito uh -huh. familiar, en muchos casos, Pues sí. escolar, pero... Por parte de un adulto, pero no son violentos a su vez. O sea, no hay una estadística que me pueda justificar eso que estás diciendo, Elena. O sea, yo parto de la base de que eso se dará o no. Pero sí, por eso comento que es un 20% de la, la estadística. No me parece, porque estamos justificándolo todo. Mira, yo en el año 2021, o sea, el año pasado, en plena pandemia, vi una serie que se llama Daily Crime, que si no la habéis visto, imagino que Luis sí la habrá. La conocerá. Deli es una, una serie estremecedora que a mí me dejó el cuerpo muy mal, que habla precisamente de lo que le ha pasado a la niña de Igualada. O sea, la, es, es aquel... Obligó a cambiar las leyes en un país tan eh, misógino y machista como la India, obligó a cambiar las leyes. La chica, desgraciadamente, no se salvó. La llevaron al hospital, pero estaba, era irreconstruible lo que le habían hecho, una salvajada. A la niña de Igualada la van a obligar de por vida a llevar una bolsa excretora, porque le han destrozado el colon, la vagina se la pueden rehacer, pero va a tener incontinencia urinaria y tal. En Estados Unidos esa misma salvajada se la hicieron a una chica de 18 años, un jugador de rugby americano, la cogió, le hizo de todo. Era era un tío amateur, o sea, de, era un fortachón de estos de, de un armario de tío. Entonces quiero decir que esto muchas veces que ya está pasando demasiado, está pasando. Yo no sé si esto retroalimenta el porno. el porno, el porno es el que provoca, esto nos lo puede explicar muy bien Luis, porque yo estuve en una charla tuya, Luis Magistral, y me quedé alucinada. Yo no sé qué es lo que retroalimenta qué, pero yo no encuentro justificación ninguna, y lo que hay que buscar son soluciones políticas. Es muy fácil, y luego, si queréis, os digo cómo pienso yo que se puede atacar, atajar, perdón, atajar la visualización del porno ...en edades tempranas a través de los teléfonos móviles. Esto tiene una solución facilísima. Luego no Luis, fue primero el
1: porno o la, o, la, o la demanda, o es la demanda por el porno... ...o es un círculo que no se para nunca. ¿Esto no,
5: cómo va? No se puede saber, no se puede saber porque hay porno desde hace mucho tiempo. Eh, sabemos que el porno ha cambiado de una manera muy radical... ...y en este momento, eh, como se ha mundializado de una manera bestial... Eh, ...en realidad está aportando modelos que no existían... Ni, ...ni siquiera en las fantasías más... Eh, ...digamos... Eh, ...más descontroladas... Eh, ...existían algunas de las cosas que... O, ...o se imaginaban... ...algunas de las cosas que aparecen en el... ...en el porno de distribución internacional en este momento... ...por lo tanto ahora es un activador fundamental... ...es un aportador de ideas... ...y de modelos que... ...que están ayudando a que... ...algo más que por ejemplo lo que comentaba Elena... Que, ...o lo que comentabais ahora que nos preocupa a todos y a todas, que es el tema del abuso sexual. Pero en este momento, el que tiene la dinámica de incremento más bestia es la explotación sexual en la infancia y la adolescencia. Eh, y, y estáis viendo que, por ejemplo, los datos de prevalencia que había hasta hace poco, que hablaban de mil niños y niñas en Europa en explotación sexual, se han quedado absolutamente desbaratadas, no tienen nada que ver con las realidades que la propia Fiscalía del Estado ya está reconociendo. En España, casi 500 niños y niñas en el año 2020, en, con datos de 2021. Eh, pero eso con, con sentencias, quiero decir que eh, solo en España, y, y solo la puntita de lo que está pasando. Eh, la, el, el porno eh, y las redes están ayudando a que... Eh, digamos el, el componente más bestia de la, del abuso sexual, que es la explotación sexual, eh, se está incrementando de una manera bestial. Tú, tú lo comentabas, eh, Nuria, chavales de 14 años reproduciendo violaciones que han visto en el porno o, o en sus fantasías, ¿no? Pero sobre todo en el sabores? porno. ¿Hay, eh, hay cosa, estamos Luis? conociendo casos extremos por, porque son de una violencia bestial pero ¿cuántos casos no conocemos porque eh, no, no, no acaban de ser tan radicales o porque las familias los están ocultando y están intentando Exacto. proteger a, a sus hijas? Eh, la verdad es que es que reclama una actuación de, de extrema prioridad en el, en el conjunto del Estado.
1: Eso es lo que dice Mimut, que ahora nos estaba mandando un comentario, aquí la saludamos y le damos un besito muy grande, y dice nos estamos olvidando de que la mayoría de casos de violencia sexual se da en el ámbito familiar, Miriam, Miriam.
4: No, que yo quería comentar precisamente, eh, no había visto el comentario, pero estoy totalmente de acuerdo porque los reportajes que hemos hecho, eh, yo entrevisté a Luis en su día y además hicimos una serie de, de reportajes precisamente en el fenómeno OnlyFans, en el fenómeno de redes sociales, cómo todo esto influía en la violencia sexual en la calle. sociales, ya no solo en, en páginas tradicionales del porno, sino en redes sociales, que, que todo el mundo tiene redes sociales, no todo el mundo tiene un perfil en RedTube o en Port house pero todo el mundo tiene Facebook o tiene Instagram o tiene TikTok o es accesible para todas las edades, ¿no? Entonces. Lo que lo que a, a mí desde, desde el punto de vista ya no solo periodístico, que al final es, es verdad, es mi profesión no y, y yo tengo que a veces lidiar con ciertas noticias que digo, madre de Dios, o sea, si esto es solo la punta del iceberg al final, o sea, una noticia que a mí me llega o que nos llega a los medios de comunicación, nos llega eh, Esther López, nos llega a la chica de Igualada, porque son casos bestias, son casos eh, que trascienden, todavía no termino de entender, yo sé que me dedico a eso, porque unos trascienden y otros no, pero muchas veces, que tanto hablando con Luis cuando lo entrevisté, o hablando con agentes, tanto de los Mossos de Escuadra como de la Policía Nacional, me dicen, es que esto solo es la punta del iceberg, al final a, a la prensa llegas a una parte y la prensa no lo damos todo, a veces la prensa, por rutinas de trabajo por rutinas mmm, queda mal decirlo pero, pero la realidad no a veces la, la actualidad te supera y, y no le puedes no puedes dar todo lo que te llega y aún así todo lo que te llega es la punta del iceberg de todo lo que hay por debajo no lo, lo digo con el comentario que nos han puesto por YouTube ¿eh? Eh, muchos en el ámbito familiar claro como cómo esas víctimas eh, pueden acabar denunciando sus propias familias, eh, eso qué consecuencias tiene, ¿no? Y, y muchas de las noticias que nos llegan al final, a mí me preocupa porque si solo sé que mm, el porcentaje de las noticias que se dan es, no sé si llega al 20%, debe ser muchísimo menos claro, tenemos ahí un problemón por debajo de todo esto que, que, que es alucinante, ¿no? Y yo no tengo la, la capacidad ni, ni las soluciones, ¿no? Pero a mí me preocupa, como periodista y como mujer y como ciudadana me, me preocupa muchísimo saber que lo que en mi trabajo doy es solo un mínimo de lo que realmente sucede.
1: Mira, eh, eh, ayer, y esto es una pregunta que se la voy a lanzar a Elena que se vaya preparando, ayer justamente sacábamos una noticia ¿no? que era que eh, estaba empezando el juicio contra unos tíos que habían lanzado unos explosivos uh -huh. contra el, el burdel más grande de España que es el Paradise, que está en la yunquera, ¿vale? Uh -huh. Para hacer las noticias, pues investigamos no investigamos todo lo que pasaba y tal, y resulta que el, el juicio, que era exactamente porque unos mafiosos le habían pegado un petardazo al puticlub de otro mafioso, porque eso es lo que ha pasado ahí, y veías que dentro de, de esa de eso había una historia de varios casos, no el caso Rockefeller, el caso Olimpia, que eran... Todo un, todo un entramado de políticos, policías, jugadores de fútbol, deportistas, de famosa, no sé qué, que consumía prostitución en aquel en aquel, en aquel aquel burdel. Y al final llegabas al dato de que en el Paradise, este, que está abierto y que abrió el 20 de marzo del año pasado como una sala de baile, porque esa es el, la licencia que tiene, eh, hay unas 350 mujeres prostituidas cada día, que atienden, entre comillas, a 10 tipos cada día. Lo cual nos da una media de 3.500 violaciones al día solo en el Paradise. ¿vale? Luego nos cagamos del porno y no sé qué, no sé cuánto. 3.500 violaciones había, la, 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 la media era que había más de una mujer prostituida, más de una mujer prostituida por cada 10 habitantes de la población de la yuquera. El con unas cosas así, o sea, con estos datos, pero la, la noticia... No, o sea las noticias ni pasaban por ese dato o sea eso era una anécdota lo importante es que había unos mafiosos que le habían pegado un petardazo al, al, al burdel con estos datos con esta cosa, con esta manera de tragarnos estas cosas o sea cómo gestionamos como sociedad que se puede gestionar o sea qué hay que hacer para que para que veamos que oiga sí, el porno es salvaje y no sé qué no sé cuánto pero es que aquí hay 3.500 violaciones al día en este pueblito que no está tan lejos de ti y, 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 y lo vemos tan normal
2: Claro, es, es lo que comentaba. Al final, eh, lo que se trata de hacer es como, como ignorar o como la, la, lo que es los medios, es como que pasan por encima y no quieren dar los datos porque la gente no quiere saber quién va a estos sitios. ¿no? Entonces, es como, es el hombre el que lo, lo, lo hace. Es como que siempre ha sido y siempre, siempre es la costumbre de que no, no dejan que se remarque. El hecho de, de esta violencia, o sea, en Alemania igual, o sea, en, en Alemania yo leí lo de las embarazadas que son obligadas a prostituirse hasta el último día del embarazo y luego no pueden hacer ni la cuarentena, porque es una brutalidad y te dicen, y ahí, claro, es escandaloso porque ahí está permitido, o sea, es, es legal. Es un trabajo. Es, un, es trabajo. un trabajo, de hecho te pueden, hubo un caso que a una chica que se había quedado se había quedado en paro, la llamaron del, del paro de Alemania para ofrecerse que se metiera de prostituta, ¿sabes? Entonces, claro, yo dice eso ostras, eh, lo que tendría que hacer un Estado es generar industria, no hacer industria del cuerpo de la mujer, porque nosotros no tenemos por qué pagar las deficiencias económicas de los países, ¿no? Y es lo que se está haciendo y, de alguna manera, lo que escandaliza el silencio institucional o que no hagan nada las, las instituciones es que es como que las mujeres tenemos que acabar pagando la crisis económica, es, es la percepción que da, y de hecho que, que, que nos atienda al abuso sexual infantil también parece que, que lo que lo que quieren es generar trauma para que haya disposición de, 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 de precisamente de, de, de personas que ya estén abocadas a ese sentimiento de, de no saber manejar sus emociones para que se presten a según qué situaciones. Ajá. O sea, es, es no sé, deberíamos estar más protegidos o que esto no se permitiera, pero es que es lo que hicimos. Al final es toda una industria, es una industria súper grande y esto lo acaban tapando pues, los medios, no se acaba sabiendo, es decir, al final no se castiga el putero, no se, eh, no se sensibiliza a la población contra ello y no se pone el foco en quién es el putero, es decir, que el putero es lo que decimos y una de... ¿Cuál es la estadística? Era una de cada cuatro, no, una de cada diez personas, uno de cada eh, cuatro de cada diez hombres es, es putero. Y puede Luis. ser un familiar, puede ser tu jefe, puede ser un amigo, puede ser quien Ajá. sea. Y no se pone el foco ahí y en, y en lo que está haciendo, ¿no? en el trauma que está causando, en el dolor que está causando.
1: Mira, Elena, justamente en el chat, Elba nos da una nos da un comentario al hilo que dice, las violaciones en la pareja ni se cuentan. Sí. Vale, ya, Luis, quería sí, la palabra.
2: Sí, al final es la mujer sometida, y la mujer tiene que hacer, y la mujer
5: no cuenta, es, es lo que... Una, una de las Uy. cosas que, que nosotros hemos investigado es, creo que lo conocéis, me habéis oído decirlo algunas, es la... Eh, uno de los efectos potentes del porno es la desconexión empática. Sí. La, la posibilidad de entrenarte en la insensibilización. Este sí. es un mecanismo que es fundamental para poder hacer este tipo de cosas, Uh, digamos de manera habitual. Si el machismo era esa desconexión empática tradicionalmente, eh, en este momento hay algo que lo ha perfeccionado que, y que además reclama la atención y, y la tiene. En este mismo momento, la gran mayoría de los adolescentes en España están mirando porno eh, y, y están, digamos, aprendiendo a eh, desensibilizarse. Aunque, como decía Ana, hay resiliencia, hay posibilidad de, de desconectarse de esto, ¿no? Pero pero por ahí hay algo que, que debemos aprender, ¿no? Que está pasando algo que reclama nuestra atención y que no la tiene todavía, ¿no? Eh, eh, desde los mecanismos que están haciendo que alguien pueda, con 14 años, como también pasó en esa noticia eh, espectacular de chavales con 14 años que eran eh, puteros en Madrid, recordáis, ¿no? Que pasó hace 15 días o así. Chavales de 14 años eh, no. como eh, puteros en, eh, en en una red en la que había trata, etcétera, etcétera. Bueno, eso tiene que ver con, con este mecanismo masivo que, que está deseducando o educando en una, en una consideración muy diferente de las relaciones de la que nos gustaría tener. Pero por otro lado, como decías, hay una dinámica eh, digamos, de gran capitalismo, hay una concentración en la producción del porno y hay una concentración en el, en el, en el control de la prostitución que estamos ignorando y que está vinculada probablemente a, a grupos empresariales o financieros muy poderosos que están facilitando que eh, digamos que la, la práctica artesanal de la prostitución, si es que eso en algún momento se ha podido llamar así eh, pues sea completamente residual, como si fuera el modo de producción feudal, al lado de un capitalismo bestialmente salvaje en este en este terreno que se está eh, desarrollando con dimensiones espectaculares. De hecho, en este momento, el, el ámbito principal de oferta de prostitución son las webs. Eh, la, la amazonización de la prostitución es bestial. Se ha acostumbrado mucha gente, eh, porque nos hemos acostumbrado a los móviles, se ha acostumbrado mucha gente, muchos tíos, eh, porque, porque se compra por Amazon. Muy bien, perfecto. Y se ha acostumbrado porque se ha desensibilizado, o se desconecta de la empatía y hay discursos justificadores sociales. Bueno, pues esa lucha hay que darla porque... Porque por ahora la estamos perdiendo porque hay intereses muy poderosos detrás de, de la industria del claro. porno y de la prostitución, que son la misma industria.
1: Me voy a quedar con eso, la amazonización de la prostitución, ojo al concepto, que no se lo pierda nadie. Voy al chat porque hay un montón de preguntas y un montón vale. de reflexiones súper interesantes, de todas y de todos los que están participando aquí, nos dan las buenas noches, todo el mundo dice Ruth, a mí me parece bien... Me pare, me parece bien que se ponga el foco también en el agresor, si no parece sí. que se ha muerto en lugar eh, en lugar de que la han violado o asesinado. O sea, que bien. María, eh, María Jesús nos dice, "Hola, pues ayer mismo vi una escena de cultura de la violación en un súper al lado de mi pueblo, protagonizada por un grupo de niños entre 8 y 10 y 12 años del mismo pueblo. Estaban mirando una nevera de pastas y decían en voz alta, 'Le voy a dejar el coño así, le voy a dejar el coño reventado'". Como es lógico, les interpelé, me plantaron cara, incluso me esperaron fuera del súper para seguir plantándome cara a los niños. Se referían a dejarle el coño como un croissant. ¿A alguien se conoce? ¿A alguien que conoce A una compañera. Eso me hizo pensar en el grupo de la manada de violadores o del violador de Tarragona de 13 años. Apuntaros estas cosas, ¿eh? Mimut dice, eh, lo que hemos dicho antes, No estamos, eh, nos estamos olvidando de que la mayoría de casos de violencia de este tipo son en el ámbito familiar. Sí. Rund dice, es como si pusieran el marqués de Sade en abierto en un clic Jessica nos dice, nunca tenemos toda la información ni por parte de los medios ni por parte de la policía. Marta nos dice, me fastidia mucho que cuando un caso de violación se hace mediático, la opinión pública se queda con otra chica violada cuando se denuncian cinco o 6 cada día. Elba nos dice lo que, lo que comentábamos antes, que las violaciones en pareja ni se cuentan. Y Mi Mundo nos dice, es la normalización de las agresiones hacia las mujeres, cualquier tipo de agresión, porque, aunque no lo parece, seguimos en hacer nada. Y hace una pregunta muy interesante a lo último que estaba comentando Luis y, en general, que estáis comentando, que habrá que preguntarse por qué ven porno en lugar de estar enrollándose. Ana, ¿por qué ven porno en lugar de estar enrollándose?
3: Pues, mira, eh, yo creo que la construcción del deseo sexual, la gente joven, los adolescentes, esto lo sabrá también muy bien Luis porque lo ha investigado, y a mí me encanta su tesis, eh, se está construyendo a partir de la pornografía. El deseo sexual pasa por la, por la pornografía porque esto es una novedad, esto en nuestra generación, que yo soy ya un poquito más mayor que tú, no pasaba, es que eh, las revistas que podían manejar pues, nuestros padres, la generación de nuestros padres nos parecen ahora tan nice es decir aquel, aquellos desnudos, aquel, aquel erotismo que no era ni pornografía, eso, eso ahora eso ahora no vende, eso ahora no gusta, eso, eso ahora ha quedado totalmente desfasado yo creo que a ver, eh, lo que yo creo que está pasando es que yo no sé por qué la gente joven se engancha tanto, bueno, sí lo sé, claro que lo sé, porque vamos, a ver, en, en el cerebro del adolescente es un cerebro en construcción, es un cerebro que no se acaba de formar hasta los 24, 25 años. Y hay una cosa que se llama dopamina, ¿vale? corrígeme Luis si me equivoco, que es la sustancia que activa la sexualidad, es una sustancia, la sustancia del placer. Pero la, del, la sustancia del placer, la del placer y de la adicción. Entonces, es que, claro, es fantástico experimentar el placer, pero es que crea adicción. El problema de todo esto es que el sexo crea adicción y está creando adictos a muy temprana edad. Yo creo que el problema viene por ahí. Y también por otra cosa. Y os lo voy a decir, esto es mi reflexión. Creo que ciertas prácticas, o sea, la normalización de ciertas prácticas sexuales está haciendo que se atenúe eh, la moral o la ética es con la que se percibe. Vosotros habláis de que hay como una desensibilización. Habéis dicho Elena y Luz, lo habéis nombrado así. Yo lo que creo es que hay ciertas prácticas que antiguamente, bueno, antiguamente, no tan antiguamente, quiero decir, que no eran de lo más corriente. ¿Pero qué prácticas? A ver, estábado, ¿no? ¿De, qué, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que... Eh, a ver, eh, Estamos la, fuera del horario infantil. De la, ¿no? Violencia, no, de la no, violencia dentro estoy del texto. Hablando, no, 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 estoy hablando, estoy hablando de que no creo que sea... Pero el otro día estuve en un curso en Madrid, ya te lo comenté, que estaba... Eh, había gente interesantísima, había un magistrado del Tribunal Supremo dando clase y estaba también... no diré? Es que estoy expresita para los nombres. Rosa Cobo Bebía. Rosa Cobo estaba también impartiendo una conferencia. Y lo que llegamos a... mí, a mí se me ocurrió lanzar esto. Digo, vamos a ver, en un uno contra uno, el hombre contra la mujer, el chico contra una chica, hoy en día hemos desarrollado mecanismos de defensa, una patada bien dada en sus partes, y salir corriendo, ponerte a gritar, en fin, un spray. ¿Qué pasa? Que los tíos se han dado cuenta que en un uno contra uno, en la mayoría de las veces, no consuman la violación, porque la mujer se puede defender, las chicas son... Están fuertes, ¿no? Y salen corriendo. Pero cuando son cuatro o cinco las que rodean a una tía, esa tía cae sí o sí. Quiero decir, es, que es la violencia se emplea porque los tíos quieren consumar la violación y en un uno contra uno ya no. No se yo acá. creo que,
1: yo mira, voy a, me vais a permitir que intervenga como opinadora un momento, porque yo para esto tengo para esto tengo una teoría. Yo, por ejemplo, y ahora me vais a contestar si sí si, si o si no, pero a mí me parece muy curioso que cinco tíos, por ejemplo, en el caso de Pamplona, tengan algún interés sexual en, 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 en violar a una chiquilla de 18 años borracha. O sea, qué placer físico encuentran cinco tíos en el hecho de tener sexo, entre, entenderme, ¿eh? en el hecho de penetrar a una chavala que no se tiene en pie, ¿por qué no se tiene en pie? De, de 18 años que ni es una tía, que yo... No, es una niña. A mí, esos cinco tíos, para mí detrás de esos cinco tíos hay un componente mucho más homosexual de ver al colega en acción que no de a la propia tía. Porque mira, lo de, no, no, estoy completamente convencida de que a esos tíos lo que les pone es ver a los amigos en, en el tema. Porque si no, a, a cinco tíos como cinco castillos, como era el caso de Pamplona, eh, abusando de, una, de un trozo de carne porque la nena estaba medio inconsciente. Eso, eso qué placer sensual les da, ninguno. La gracia que tiene para ellos es ver al otro en el asunto. Así que para mí, detrás de muchos de estos temas hay... Ese compadreo que se tienen muchos tíos y sí, no sé qué, no sé cuánto, tal, que lo vemos siempre, que se toquetean y tal, que detrás de eso hay, hay mucho mariconeo, perdonad que lo diga así, pero es cierto. Y en el caso de Papron a mí se me hacen súper patente y súper latente que aquellos cinco animales, y, pero, y bueno, los animales no tienen nada que ver, tenían mucho más interés. En vez de, su ami en vez de sus amigos follando que en lo que estaban haciendo ellos. Este, y ahí lo dejo, ¿eh? lo de Esa es mi
4: teoría personal en un tema como este. No sé, Miriam, tú por ejemplo, ¿qué opinas? <risa> a ver... Eh, no me la había planteado, pero ahora he conectado eh, con una escena y además es una escena súper banal, ¿eh? O sea, eh, cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y una de mis cosas malas es que me gusta élite, mira, mm, es una serie de las de flipar. Bueno, no pasa flipar. nada hija mía, le
1: gusta a mucha gente.
4: No, no, es, de, es de flipar, o sea, yo flipo porque digo, Dios de mi vida, yo me escandalizo, soy una persona joven, o sea, me escandalizo y digo, ¿y esto lo ven? Esto lo pueden ver mis sobrinos porque está catalogado para mm, 16 años, y digo, Dios de mi vida. Eh, y hay una escena... Donde son dos amigos, uno homosexual y el otro hetero, en el que al hetero le mola como su amigo que es homosexual se pone cachondo cuando le vea el cachondo, entonces los dos claro. se masturban a, a la vez, ¿no? hizo yo flipé porque dije, hostia, o sea, qué fuerte, ¿no? Que, que el, hetero el hetero le ponga como el homosexual está cachondo porque le gusta a él, o sea, como. Porque el hetero el no es hetero, el hetero es bisexual y le va el rollo del tío y le va el rollo de la tía, pero en como entonces, ahora ya no como... se puede ser bisexual tampoco. Entonces, yo, yo lo que, eh, yo no, yo eh, dije, joder, qué fuerte, ¿no? O sea, y entonces a mí también, no solo por el rollo homosexual que tú acababas de decir, ¿no? Por la, porque le debe tener esta tendencia, sino también por el hecho de, de, del ego, ¿no? De, del ego de la masculinidad y, y del ego del machito. Entonces, ahora, la reflexión que acabas de, de plantear, me ha conectado mucho con esta escena, que yo no me la había planteado, que yo siempre la había derivado al, al ego, al mira qué bueno estoy, que le pongo hasta hombres y mujeres. Eh, pero cuando has dicho esto digo, coño, pues pues no me parece descabellado, o sea, no me parece una barbaridad. O sea, quiero decir, porque hay diferencias,
1: por ejemplo, o sea, no es que lo haya pensado poco, eh, hay diferencia yo
4: te veo ya, nos dado cuenta. sí, 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 sí. sí. Los,
1: los dos, ¿eh? cuando yo cojo un tema son ahí como un tal eh, con esto de, de, de lo que pasó en o sea, en Pamplona y con el tema que el de Manresa, el aquel que sí. hacían cola. Sí, 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 sí. Es igual de horrible, pero es otra situación. Me explico, ahí habían tíos esperando para pa violar a una tía, pero no entraban en juego otros tíos. No. Me explico, o sea, es otra historia. No sé, Luis, tú que eres el sociólogo en esta historia y Ana que eres la técnica del asunto, ¿esto, esto cómo lo
5: veis? Yo no, no sé, no, no me había planteado lo de, homosexual, lo de la homosexualidad, pero, pero lo voy a pensar, a ver. Eh, yo creo que, que hay algunos mecanismos que explican cosas. Por ejemplo... Eh, la, la, el exhibicionismo están cayendo estas manadas muchas de ellas, mucha violencia sexual en grupo, porque eso se completa emulando al porno eh, emitiendo, distribuyendo por redes eh, pues eh, las filmaciones, porque todos las están filmando, y, y eso no es una pura casualidad, las están filmando porque hay un componente de exhibicionismo hay otro componente que es la adrenalina la gente se tira de puentes yo no me tiraría de un puente, ni loco pero la gente se tira de puentes porque tiene un cierto componente de, de activación bestial de la adrenalina. Esto también es un delito, es un delito grave, por supuesto, eh, y, pero pero como se baja el riesgo al hacerlo en grupo, aparentemente, pues eh, ahí hay otro componente. Después hay la dinámica de la fratria, que es que es muy de grupo de amigos, grupos que lo preparan, porque, porque lo preparan, no hay nada de espontaneidad, la, las preparan, las planifican, seleccionan a la persona, etcétera, etcétera. Por ahí hay diversos componentes que también, además del que tú dices, seguro que tienen algún papel, probablemente, pero yo yo me inclinaría a pensar que la emulación con el porno y la aventura, eh, esa aventura en grupo que, que les hace más, más colegas, eh, tener un secreto, tener un secreto que enrolla… Eh, es dominante No tanto el deseo eh, sexual Que yo creo que eh, efectivamente Como tú dices es la manera más chorra De tener una relación sexual absolutamente absurda ¿no? Que, que no te aporta nada ¿no?
1: no te la compro por un tema Por el tema físico No te la compro porque eh, No es lo mismo tener un secreto Porque para tener sexo tienes que tener una explicación ¿Me explico? Esos tíos, los, de, los que actúan en grupo como, como así, al ataque, ¿no? los de la patria, eh, tienen que estar excitados para tener una para, para poder violar a una tía. Eso es físico. Sí. Eso, eso se estudia muy bien, yo lo leí muy bien eh, en, un, en el libro de El alma de los verdugos, de hace un siglo, de, de Baltasar Garzón, que explicaba todo el tema de los violadores, de los militares que violaban a mujeres cuando la dictadura de Videla en Argentina, ¿no? Que con la ley de la obediencia de vida las, las mujeres decían, los abogados, las abogadas de las mujeres decían que a nadie se le puede obligar a tener una elección. ¿no? En este mí...
5: momento sí, Nuria, tú sabes que hay pastillas bueno, sí, droga, activadoras pero... que son un gran mercado y que en este momento hay muchos tíos que se ponen con pastillas para, para aguantar esa hora esa hora entera en la que están haciendo eh, esa batalla contra esa persona eh, de una manera violenta. Pero, pero... Bueno, lo podemos pensar porque puede haber casos muy diferentes. Bueno, Yo creo, eh, querría completar una cosa que antes comentaba Ana, que nos recordaba que eh, una de las cosas que activa el porno y, y que activa también estas situaciones es la dopamina, que es ese, ese neurotransmisor que, que produce esas, esas sensaciones tan adictivas. Eh, pero en nuestras relaciones sexuales, los humanos, eh, se nos activa la oxitocina cuando nos tocamos. Cuando tenemos esas relaciones cara a cara, placenteras con alguien que realmente desea, alguien que realmente deseamos, que nos desea, de etcétera. Eh, y la oxitocina se está está desapareciendo de parte de las relaciones, porque claro. eh, se activa muy poco en, en la relación de prostitución, y desde luego en una sexualidad eh, mayoritariamente masturbatoria, eh, se actúa se activa a cero, vamos. Ah, <coughs> y, y eso está. es lamentable, porque incrementa la desconexión de la empatía, porque la oxitocina es el neurotransmisor de los sentimientos, de los afectos, de la conexión emocional. Es lo que se activa, Nuria, tú lo conoces muy bien, porque es lo que se le activa al, al neonatal, al, al recién nacido, cuando lo ponen encima del cuerpo de su madre. Uh -huh. Por eso es tan importante esa conexión, porque es un activador neuronal de, de otros de otros, de otros procesos neuronales fundamentales. Elena y, y eso es muy lamentable que esté pasando, sí, sí. claro.
1: Elena? Dime. No, a esto que estamos comentando de las diferentes maneras de actuar, de los que hacen cola para violar o los que violan en grupo, los que puede pasar en la cabeza. Sí,
2: claro, ahí por un lado estaría, yo creo que es lo que sería el, como antes, ¿no? Que era como el ritual de paso, yo creo que venía un poco con lo de Luis, ¿no? De, de, del, de la fratia, ¿no? De alguna manera tienen que hacer una especie de ritual, este mantenimiento del secreto, lo mismo, tal, ¿no? que, que, que en otras culturas pues, era pues, salir a cazar o matar una bestia, ahora es eh, violar, ¿no? porque de alguna manera también piensa que los bullies siempre han, sido, han ido a acosar, hemos visto que, que están pasando los grupos violentos contra, contra otros compañeros de, pues, en el colegio, lo que sea en vez del de, de, de mal, de maltrato físico, están pasando a, a, a violar, ¿no? O sea, de alguna manera es, lo encontraría un poco similar simplemente con el agravante de, 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 de violación, ¿no? Y luego también que en, que en grupo, eh, una de las cosas que suele pasar en grupo es que la, la culpa se diluye. Cuando hay un asesinato en grupo, cuando hay, bueno, cuando normalmente con una lapidación, por ejemplo, la culpa como que se diluye, ¿no? Y juegan con con esta idea de, de también porque si el otro es eufórico, tú te pones eufórico. Al final hacemos un componente de imitación también. Eh, si el otro lo hace, tampoco sabes parar eh, la activación del otro. Entonces, mmm, se crea como una especie de, bueno, eh, se suele decir que las, en los sistemas hay conciencia, ¿no? Se hace como una conciencia de grupo que entra esa perturbación y empieza la excitación de esa perturbación y luego no, no sé, mmm, llega a, a, al acto al acto cruel, ¿no? A la descarga eh, de lo que están haciendo, ¿no? Es, es como, como ponerse en un trance eufórico, de alguna manera, o sea, ¿no? Son, es, es una violencia que genera más violencia, ¿no? Porque ellos mismos se ensalzan en esta violencia, o en demostrar esa violencia, yo soy el más macho, y, y le van siguiendo el juego todos en grupo. Porque, claro, lo que choca mucho es que, normalmente, nadie sabe parar esa situación. O sea, no hay nadie que diga, o ostras, ¿qué estamos haciendo? O sea, normalmente es... Todos se suman ahí.
1: Voy un momento al chat porque hay un montón de comentarios que hay que, que queremos retomar. Eh, dice que eh, en uno contra uno sigue ganando... Dice Ruth, dice, también es porque antes se podía tachar de poco hombres al hacer vejaciones y ahora parece que, parece que eso es la masculinidad, lo de violar. Sí. Ruth también sí. nos dice en uno contra uno sigue ganando el hombre, cuando violentan en grupo es para la unión de la patria, como decía antes Luis... Elba dice se refuerzan las masculinidades, pues habría que ver qué tipo de masculinidades se están construyendo en esta sociedad. Mimut eh, dice porque no se busca el placer, se busca la dominación. Es la unión de la patria contra la mujer, dice Ruth. María Jesús dice es por ver a los, los amigos maltratar a una mujer. El placer de la dominación y la deshumanización que ha pasado a ser un modelo de masculinidad. María eh, Jesús sigue que dice que lo que he dicho con los niños del súper es eso, socialización del modelo. ...de la masculinidad actual. Marta dice... ...no creo que el placer sexual de esos hijos sanos del patriarcado... ...sea homosexual, yo creo que sentir la dominación... ...sienten poder y es lo que se las pone dura. Seguramente. Eh, María Jesús dice... ...de homosexualidad nada, es la admiración de otros machos. Mimú dice... ...aquí en Turquía es muy normal que los, gente, las jóvenes, los más jóvenes... ...ya tomen Viagra. Eh, Elba dice... ...es un ejercicio de poder entre machos... ...que refuerza su masculinidad. Esa práctica ya se hace en los ejércitos... Eh, María Jesús dice, sí, el conjunto de factores que ha dicho Luis más más, el, más ese componente de modelo de masculinidad actual. Yo quiero irme a otro caso, que también es muy paradigmático, del que Miriam nos puede hablar mucho, que, que es el rizo del rizo. Nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejarlo escapar, porque igual hay gente que no lo conoce que es? El caso de Elena Yubain, Miriam. Sabía que ibas el, por ahí. Sí, es que me parece un caso, vamos, yo no lo había seguido tanto porque no había tocado, pero es el caso de Elena Yubain, que así en resumen, es una mujer que asesinaron hace 20 años con sí. claros signos de haber habido abuso sexual, sí. aunque no se hiciera lo que
4: estuvo tuvo que hacer, uh -huh. y que la única que acabó en la cárcel fue una mujer. Sí, Miriam. Bueno... Cuéntate. Antes quería decir que, que, por favor, ahora, aunque yo critico, soy la primera, soy periodista y critico mucho a veces el trabajo que hacemos los medios de comunicación. Antes he sido la primera que, aunque está bien que nos centremos en el agresor, también deberíamos hablar más de las víctimas y de toda la consecuencia que hay y de toda la ayuda que pueden recibir. Porque al final los medios de comunicación debemos ser difusores también de la ayuda que pueden recibir, no solo de las cosas malas, ¿no? Eh, pero, entonces que por favor que no se caigan la culpa de culpa a los medios, a veces, no se, a veces nosotros mismos no tenemos toda la información porque como decía antes Luis, hay muchos intereses detrás de mm, ciertas prácticas, hay muchos intereses porque estas prácticas sigan eh, llevándose a cabo mm, en desgracia de nuestra sociedad, no entonces a veces los medios de comunicación aunque intentamos, Nuria, tú ahora lo sabes porque estás sí. eh, con nosotros, intentamos obtener información y somos los primeros que mm, no la obtenemos y que nos vamos contra muros y muros y muros y muros y lo intentamos y a veces el trabajo que hacemos los periodistas no queda reflejado porque escribir, a veces sí que estaría bien escribir un reportaje, eso lo hacemos más en opinión, pero se ve que en opinión nos leen menos, no sé por qué. Sí. Eh, no sé por qué los artículos de opinión, que es donde realmente ponemos todas nuestras frustraciones, se leen menos, pero estaría bien eh, a lo mejor escribir alguna vez un estoy así" las narices de que no me den la información que necesito, ¿no? Para que se haya contemplado que hay muchos periodistas, habrá quienes no, pero hay muchos que sí que intentamos. Entonces, por favor, no caer en la, en la práctica fácil que es. No, es que los medios no nos aportan toda la información. Por favor, porque... leer los artículos de opinión de todos. Claro, porque especialmente a veces. Los ¿De la media? No, a veces yo muchas veces muestro mi frustración de es que no, no podemos llegar a veces al final de ciertas informaciones o de ciertas eh, investigaciones porque hay tantos intereses detrás. Que, que es que nos ponen todas las barras, las barras del mundo, ¿no? Entonces, las barreras. Por eso también hay medios que intentamos hablar pues, con Luis, intentamos hablar con otros sociólogos, otros eh, estudiosos, para que mmm, nos den otro punto de vista que a veces es imposible. Por la, por, entonces, por favor, no caer en la de eso fácil de culpar a los medios únicamente, porque a veces nos esforzamos mucho y somos los primeros que no tenemos. Caso Elena Elena. Juban, el caso, el caso de Elena Jubal eh, es un feminicidio en toda regla, vamos, en el 2001 que se está investigando en el 2022 porque fue una instrucción tan nefasta, tan interesada, que incluso la policía pedía de hacer eh, pesquisas y pedía, y pedía de hacer diligencias que eran denegadas por el propio instructor. Y una de las que no se hizo fue la de violencia sexual, cuando esta mujer aparece desnuda, con quemaduras por todo el cuerpo, eh, que la tiraron de una azotea eh, dopadísima de benzodiazepinas. Mm, la única que acabó en, en prisión fue una mujer cuando la familia, los abogados de la familia, insistían en que se investigara, por favor, en, en investigar al, 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 al círculo masculino de esta mujer. ¿no? Ahora se está investigando al círculo masculino de esta mujer, pasados ya 20 años de, del crimen. ¿no? Eh, es un crimen que es muy curioso, es un, un crimen que se archivó y que gracias a la, a la presión de la familia, pero también a la presión social, la presión de grupos activistas se reactivó en 2020, que eso mmm, creo que vale la pena decirlo ¿no? de, del trabajo de, de la sociedad, que a veces eh, también aportamos cosas buenas y, y es un caso que, que ahora se está investigando, pero que bueno, fue muy sonado en ese momento y que ha sido muy sonado porque la instrucción fue mmm, nefasta.
1: Hay que decir Miriam, para quien no lo sepa, que la mujer que entró en prisión murió, se suicidó a los cuatro meses sí. de entrar en prisión diciendo
4: que era inocente. Sí, y además su abogado era su exnovio, bueno, era su novio, que además era el principal sospechoso. O sea, es la violencia, o sea, la, y eso es, y lo que me
1: vengo, este tema me lo quiero sacar hoy en el tema de la violencia sexual, porque hemos, si quieres, y quiero acabar este programa, que nos quedan muy pocos minutos, con esa evolución, si queréis, en medio positivo, de que hace 20 años un juez archivó un caso, mandó a una mujer a prisión a una mujer por un asesinato de un ca de una mujer que apareció de un cadáver con las bragas quemadas el sujetador quemado con claros signos de violencia y pudo mandar a una mujer a prisión diciendo que era un caso era, era que había sido una pelea entre mujeres sí. y lo mandó así ¿no? hoy sería un escándalo y hoy es un escándalo hasta el punto de que se ha reabierto ese caso no un sí. caso de una violación que acaba en feminicidio eh, abro la mesa abro el último el último comentario para cada uno de vosotros Ana eh, nos vamos a ver ya que algo al respecto de este, de esta evolución, si quieres, que hemos hecho, o sea, ahora no sería posible, bueno, las, por lo menos que lo mujeres,
3: investigara. Mira, jueces y fiscales también son culpables, con eso te lo digo todo. Eh, uh -huh. Yo creo que, mira, lo hemos visto ahora en el último feminicidio, el esta último señora feminicidio, que sí. ha sido asesinada por un hombre al que un juez le revocó el orden de alejamiento y la, culp la de culpabilidad. En cuanto pudo poner la mano encima de ella, la ha asesinado. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que tendremos que empezar a exigir, que nos toca a las feministas, porque es que no lo vamos a hacer, si no, no lo van a hacer por nosotras, nadie lo va a hacer. Empezar a exigir a jueces fiscales responsabilidades, hasta que de verdad eh, no se, eh, se rijan por un reglamento en el que sus errores, cuando cuestan la vida a personas, ellos sean imputables, pues no cambiarán las cosas. Uh -huh. Elena.
2: Bueno, un poco en la línea de que va Ana, eh, es que claro, o sea, eh, ahora mismo, bueno, ahora mismo no hacen de siempre, es una industria muy potente el, el tema de la violencia sexual. Entonces, es como que tratan de tapar o tratan de, de no corregir porque al final mueve muchísimo negocio. Porque si tú tienes, o sea, los adolescentes están ahí, o sea, si tú tienes. Eh, que fabricar vehículos o tienes que, o sea, necesitas una estructura, pero los adolescentes te salen de debajo de las, pie, de las piedras, o sea, están a, las mafias los tienen ahí, necesitan, eh, mueven muchísimo volumen de dinero, no sé, está lo de las armas, está lo de eh, la, el complejo médico y luego el, el del porno, bueno, el de la violencia sexual, el, el del sexo, entonces es un negocio y, y lo que se ha de erradicar como negocio y, y Parece que no, no hay interés en ello, de parte de, de los que comenta Ana, ¿sabes? Uh -huh. eh, Miriam, para terminar.
4: Para terminar, bueno, eh, simplemente decir un poco en la línea ¿no? y que creo que en el caso de Elena Joven se ha demostrado, ¿no? Eh, es una pena que el juez instructor no haya recibido ninguna eh, pena o ninguna, um, no sé, ningún expediente por, por, ¿Sí? por, el, por el, ca el caso que instruyó, pero al menos socialmente, públicamente, en el, en, el, en el foco de la mm, opinión pública y parte de eso también me tengo que echar medallas, lo hemos hecho los medios de comunicación porque lo hizo el programa Crimes de TV3, eh, presentar las pruebas de que había sido una instrucción nefasta, poco a poco creo que tenemos que ir eh, poniendo cartas en el asunto, tenemos que ir eh, señalando quién está potenciando esto ¿no? y quién lo está perpetuando. Y aunque no se haya recibido ninguna pena en este caso, sí que estoy mmm, orgullosa de la evolución que se ha hecho de este caso, del tratamiento que se está haciendo actualmente de este caso y de toda la crítica que, que estamos haciendo y que estamos señalando realmente a los que han perpetuado este caso y a los que han hecho que la instrucción en su momento fuese nefasta. ¿no? Entonces mmm, sí que deberían recibir más penas, sí que deberían mmm, recibir al menos una amonestación. Lo hemos hecho mal, tenemos que reconocer también nuestros errores y aunque eso a este punto todavía no hemos llegado porque jueces y fiscales claro, parece que en nuestro país son dioses y no pasa nada eh, al menos que a nivel público ya te perdamos el miedo de señalar cuando esto sucede. Yo, y antes de que la acabe, yo quiero decir el nombre de los medios de
1: comunicación en los que podemos colaborar y tal, que como he dicho, ya no nos llega la información, pero podéis mandarnosla vosotras y vosotros que nos estáis viendo. Para nosotros claro. cualquier fuente. Sí, sí, sí. Entonces, no solo las fuentes oficiales de la policía, demás, entonces, hay un llamamiento, porque yo sé que aquí está escuchando... Un mucha gente y mucha gente que tiene muchas redes a que todas Por aquellas favor. cosas que pasan que veis que no te pasan en ningún sitio que nos las dejáis llegar, nosotras haremos lo que podamos y seguramente podamos hacer algo, entonces eso es el llamamiento que hago. Luis, para terminar.
5: Bueno, sencillamente, eh, eh, como decía ahora Elena, como decíais todas, es un gran negocio, no hay que olvidarse que ese gran negocio eh, está también haciendo una lucha cultural, una, no solo una lucha política, sino también una lucha cultural para imponer determinados modelos de masculinidad, determinados valores. Hay mujeres muy cómplices de, de esos valores dominantes que les hacen el juego a, a quienes mantienen y a quienes se benefician de ese de ese sistema económico bestial que hay detrás de, de todos los negocios implicados en la violencia sexual. Creo que hemos avanzado mucho en, recordáis, las cuatro P's de, de los acuerdos internacionales, prevención, protección, persecución, promoción, promoción cultural, de una cultura, eh, digamos, eh, más... Más igualitaria. Bueno, hemos avanzado en casi todos, pero eh, hay que seguir. Las noticias de hoy mismo sobre los pasos atrás en Estados Unidos en relación al aborto son un ejemplo más de cómo esa lucha nos acaba. <ríe> hay que estarla renovando constantemente.
1: Para acabar nada. voy a leer los últimos comentarios del chat porque al final son los protagonistas del asunto. Dice, que dice por ejemplo, Marta, eh, como dice el entrenador del Rayo Vallecano, femenino, un, violar para unir al grupo creo que ese es un gran ejemplo. Esperanza nos dice que la violencia generada por el sistema violento se expresa en la violencia sexual de forma brutal. La violencia en es cobardía, un acto de supremacía abominable. Y nos dice que la presión de las mujeres frente a estos hechos es lo, es lo más lo efectivo. nos dice enhorabuena por reabrir el caso de Elena Juban. Y Esperanza nos dice que las mujeres tenemos que presionar al Poder Judicial para que cumplan con sus competencias. Y a los abogados y a las abogadas también, y, a, y, y nos dice que de acuerdo con Ana y Laura, nos dice Esperanza, solo las mujeres salvarán a las mujeres. Mimut dice que hay que señalar a quienes perpetúan esta situación. María Jesús nos dice, Ruth nos dice, un grano, no hace un granero, pero ayuda al compañero. María Jesús dice, leeremos los artículos de opinión, buena reflexión de los <risa> intereses que oculta la información, gracias Miriam por la visión. Eh, las mujer Elba dice las mujeres si protestan si luchan y de manera organizada si no no será suficiente con decir que las mujeres salvan a las mujeres esperanza dice es el sistema económico mueve mucho dinero y María Jesús nos dice, ese caso también saldrá en documentales, pelis, seguro. Familia, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Luis. Elena. Gracias, gracias por sí. estar aquí. Ha sido un súper placer. Estáis invitadas invitado. Cada vez que quedáis, como sabéis, está en vuestra casa. Y a todas las espectadoras y los espectadores que habéis estado participando por el chat, muchísimas gracias. Como siempre, nos vemos aquí la semana que viene o la otra. Os iremos diciendo con otro tema de debate y siempre lo tendréis en el canal YouTube de LV Radio, que se va a colgar ahora
0: mismo.
3: Hasta pronto, un besito, cuidaros mucho y muchas gracias. Buenas noches. Gracias, triste el espejo
0: me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no para de gritar